0: ¿Sabes algo? El amor no muere. Hola, yo soy Rebe. Bienvenidos al primer episodio de mi podcast El Amor No Muere. Me alegra muchísimo que estén por acá acompañándome en este descubrir sobre cómo vivimos los duelos, cómo enfrentar un proceso de duelo. Pues bien, desde mi lugar de trabajo como psicóloga, llevo tres años trabajando con el tema de duelo y me gusta una teoría que habla de cuatro tareas del duelo por asumir para lograr como ese equilibrio emocional y pues completar el duelo. Y me gusta porque siento que nos responsabiliza de la tarea y de nuestro propio proceso, porque no somos seres pasivos por los que el duelo pasa y nos atraviesa, sino que somos personas activas, conscientes y capaces de conocer, vivir y asumir un proceso de duelo desde pues una tarea, entendiendo siempre que el duelo no es algo lineal ni cronológico que esto no significa que por cumplir una tarea ya nunca más me voy a volver a sentir mal o que el primer día me voy a sentir muy muy mal y a los 100 cientos días me voy a sentir excelente, sino que como la vida es un vaivén de emociones, hay días buenos y malos en estos procesos y el hecho que hayamos completado una tarea no significa que nunca nos vayamos a devolver o a tener pues estas emociones encontradas, ¿verdad? Esas cuatro tareas del duelo voy a estarlas desarrollando una por episodio, empezando con la primera tarea que es aceptar la realidad de la pérdida. La segunda tarea sería trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. La tercera tarea sería adaptarse a un medio en el que lo perdido o la persona fallecida está ausente. Y la cuarta tarea sería recolocar emocionalmente lo perdido o a esa persona y continuar viviendo. Pero bueno, empezamos con la primera tarea, que desde el inicio ya se pone interesante el asumir este proceso porque aceptar la realidad de la pérdida no es nada fácil. Como lo dice el nombre del episodio, cuando vivimos un duelo algo cambia. Hay un cambio en nuestra vida y no es precisamente un cambio súper bonito un cambio esperado. Al contrario, generalmente cuando vivimos un proceso de duelo, estos cambios son radicales, inesperados, nos generan cierto malestar y nos ponen un poco el mundo de cabeza. Y a pesar de que los seres humanos experimentamos cambios todos los días porque la vida misma es cambio y esa es la constante, siempre hay en nosotros como una gran resistencia a cambiar, a dejar ir o a fluir, ya sea por nuestra necesidad de control, por miedos o por n cantidad de razones. Pero al menos para iniciar a ser un poquito flexibles, creo que lo primero es entender qué es el duelo. Que ¿A qué nos referiremos cuando hablamos de duelo? Le comentaba yo a mi hermano Juan José... Este, un poco como el tema del duelo y así con una cara incómodo me dice que es que a él eso le suena a la muerte. Yo, claro, es que nuestra primera asociación a esta palabra es, es solo la muerte, ¿verdad? Y esto es bastante normal, sin embargo, los seres humanos experimentamos pérdidas a lo largo de nuestra vida y cada cambio, cada etapa de la vida conlleva pues un duelo, pero me quiero enfocar por lo menos al duelo entendido como cuando se enfrenta a una pérdida significativa en nuestra vida. Y que esa pérdida puede verse como algo material o como un objeto. Yo recuerdo cuando tenía 13 años y un tío me había traído de Estados Unidos un reloj. Nunca antes me habían traído algo de Estados Unidos, entonces para mí ya era guau wow de por sí. Y el reloj era precioso, plateado con una mariposa turquesa en el centro, tipo morfo. Y bueno, amaba este reloj. Resulta que a los meses nos pasamos de casa, empaqué mis cosas y guardé con demasiado cuidado, según yo, mi reloj. Y cuando ya nos pasamos, lo busqué por todo lado y bueno, fue tan bien que lo guardé que nunca lo logré encontrar. Por meses lo busqué y nunca lo logré encontrar. Y recuerdo que me dolió, o sea, recuerdo que sabía que esa pérdida era irreparable. Entonces no, no es algo raro que las pérdidas sean un objeto material... Se puede ver como una casa, como pasarse de casa. Se los dice a alguien que se pasó más de cinco veces de casa y tuvo que desarrollar habilidades de adaptación y de hacer amigos. Eh, la pérdida puede ser tu trabajo, puede ser un emprendimiento, un proyecto que fracasó, puede ser una ruptura amorosa, un divorcio. Y que ahora además con la pandemia, como si eso no fueran suficientes, siento como que se desbloquearon nuevos duelos en nuestra vida como planes pospuestos, viajes no concretados, que esto no nos hace superficiales, porque ciertamente pues, la salud y la familia son la prioridad en estas situaciones. También hay un dolor, hay un dolor por las ilusiones, hay un dolor por los proyectos que, que no se dan y que es importante reconocer, porque si bien hay mucha oportunidad de reinventarse en una crisis, en su mayoría han sido tiempos complejos. Recuerdo también a finales del año pasado ver todas las caravanas de los quintos años, de los coles, y me llenaban de inspiración, ¿verdad? Ver que asumieron esta realidad de la pérdida, de tener un año totalmente distinto a lo que probablemente habían planeado toda, inclusive toda su vida, y que por casos cercanos sé que fue un duelo bastante significativo. Y es que, bueno, en estos tiempos inciertos y sin precedentes, para los que nadie nos preparó, para los que no venía nada en los libros de Santillana sobre cómo asumir una pandemia, cómo asumir los duelos que, que te iban a traer esta pandemia. Ojalá que, que podamos aflojar un poco, verdad todas esas cargas, todas esas expectativas y permitirnos no estar bien, permitirnos que, que normalicemos si no es nuestro mejor momento, porque cuando enfrentamos un duelo hacemos lo mejor que podemos. Al inicio, pues, con las herramientas que tenemos hacemos lo que podemos. Y... Eso está bien, en este momento de la vida también como humanidad estamos haciendo lo mejor que podemos y, y nos felicito por ello porque creo que, que lo estamos haciendo bien. Que si bien el aprendizaje, la resiliencia y la capacidad de adaptación que hemos adquirido en el último año y medio y realmente a lo largo de nuestra vida es pues, bastante favorable, sigue siendo complejo vivir los tiempos que vivimos, sigue siendo complejo posicionarnos frente a una pérdida muy dolorosa y pues es un momento en que tenemos que volver a conectar con nosotros mismos, con lo que nos hace bien, con el amor y está bien si para lograr eso tenemos que pedir ayuda, está bien si ocupamos hablar con la familia, con un amigo, incluso con un profesional de salud mental lo importante creo yo es no aislarnos y tener un acompañamiento en el momento de enfrentar una pérdida, en ese primer momento de asumir la realidad y de intentar pues cumplir esta tarea, que al inicio cuando algo cambia en nuestra vida es normal que haya cierta incredulidad, no sé si lo han notado en sus propios procesos de duelo que al inicio decimos como, yo no lo puedo creer, esto no me puede estar pasando a mí, es bastante normal ese no creerlo, ese rechazo inicial Incluso enojarnos Yo recuerdo que cuando tenía 16 años Falleció mi abuelita Nini Mi abuelita paterna Y yo estaba en el cole Cuando me avisaron Estábamos en un acto cívico Y en eso bajó la asistente de la directora Y me dice que me llaman por teléfono en la dirección y yo me enojé, o sea, mi primera reacción fue un enojo terrible y yo le dije que no y que no me iba a ir con ella y que no iba a ir a atender esa llamada porque fijo era una mala noticia, porque si fuera una buena noticia me hubieran llamado al celular de Cari, mi amiga, que ella sí tenía celular. Y, y bueno, prácticamente hice un berrinche y además recuerdo que tenía una rabia total y no quería, me negaba a ir a, a, a agarrar esa llamada. Y bueno, total, casi arrastras me llevaron a la dirección y... Y contesté la llamada, en efecto, era para decirme que había eh, muerto mi abuelita. Y recuerdo que me quedé así recostada en una pared, intentando como, como descifrar lo que sentía en ese mi primer encuentro con la muerte. Y en este momento quisiera como abrazar a esa Rebeca de 16 años y decirle que lo que estaba sintiendo era normal y esperable, que es normal no saber cómo reaccionar, que es normal tener como shocks, lagunas, lapsus en las primeras horas, incluso a veces en los primeros días. En mi trabajo a veces me, me comentan que duran varios días como en ese estado de shock o incluso cuando les toca el trámite funerario, lo hacen como en automático y a los días se sorprenden de cómo hicieron todo eso porque sienten que no habían reaccionado a la noticia, por ejemplo. Y es que incluso cuando la pérdida es esperada, ya sea como un divorcio que se ve venir por las situaciones de la pareja, o una muerte por un proceso de enfermedad, siempre está la sensación de que no es verdad. Y ese recorrido de realidad a veces tarda algunos días, porque si bien la parte racional o la lógica son las que nos dicen sobre esa realidad, como, como lo obvio, como ya firmé los papeles de divorcio, es obvio, ya en mi caso vi a mi abuelita en el ataúd, es lógico que falleció, cuando dejamos de trabajar en un lugar, pues hay una obviedad de que ya no voy a mi lugar de trabajo a trabajar. Sin embargo, la noción emocional tarda un poco más. No reaccionamos tan fácil ni vamos al mismo ritmo, pues a nivel emocional. Entonces es, es bastante normal que nos cueste un poquitito más como aceptar la realidad de la pérdida. Y es importante en este punto también decir que si hay personas que no logran asumirlo del todo, que se quedan como bloqueadas en esta tarea y no logran enfrentar esa realidad, puede pasar cuando fallece alguien muy joven o de forma repentina, puede pasar cuando hay unas circunstancias de separación muy dolorosas en condiciones que tal vez no fueron las ideales, o porque se mezclan un montón de situaciones malas en nuestra vida, puede pasar, y se hace imposible lidiar con el proceso de duelo. Si ese es tu caso, te recomiendo de verdad buscar un acompañamiento profesional, si alguien pues, hasta este punto tiene alguna consulta, puede escribirme al correo gmail.com o buscarme en Instagram como Rebeca Dicen. Yo con todo gusto puedo acompañarlos en sus procesos o asesorarlos. Porque es fundamental lograr esta tarea y quizás completarla lleva su tiempo. Acordémonos que no es lineal y que si bien ya puedo haber asumido la realidad de mi pérdida, elaborado emociones del duelo y empezar a tener nuevos roles con mi vida... Puede ser que seis meses, un año después, no sé, me venga un recuerdo, un sueño o alguna situación, me haga volver a sentir como, wow, no puedo creer que esto haya pasado, o aún a veces me cuesta creer que esta persona haya fallecido. Esto es bastante normal, también no, no castigarnos, ir a nuestro propio ritmo, aceptar con paciencia nuestro proceso, pero ciertamente ayuda mucho a la hora de, de asumir esa realidad los rituales de despedida, cuando hay una ruptura amorosa, pues ser responsables, afectivamente, poder conversar de una manera sana. Cuando hay un fallecimiento, todos los rituales de funeral, misa, oficio, reunión familiar. Las mil y un formas que usamos para decir adiós desde nuestra cultura, desde nuestras creencias. Por ejemplo, recuerdo también el caso de una familia en Guanacaste que perdió a su hija, joven. Y esperaban con ansias el día de su cumpleaños porque iban a esparcir las cenizas en el mar. Esto era sumamente significativo para, para la persona que falleció y para la familia. Y todo este tipo de rituales y significaciones ciertamente nos encaminan a, a poder lograr ese primer momento de, de aceptar la realidad de la pérdida. Y bueno, hasta acá este primer episodio. Ojalá me puedan seguir acompañando en este trayecto para descifrar las tareas del duelo. Y logré transmitirles de corazón esta loca idea de que a pesar de de que perdemos, el amor no lo perdemos, el amor no muere. En el siguiente episodio veremos todo lo relacionado a las emociones y el dolor de la pérdida, así que los espero por allá. ¡Chao!